0: Paula Dodson, juntamente com a Carol Miyazaki. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast lá no exterior e hoje a gente vai falar sobre prazer, eu sou o final de semana. Vamos lá, Carol. Esse assunto vai dar pano
1: para manga, né? Prazer, eu sou o final de semana. Eu lembro quando eu vivi muito isso, né? Eu passei muito tempo esperando o final de semana para sentir prazer. E quando eu falo de prazer, eu falo de prazer prazerzinho. Eu falo dos prazeres que passam. Eu falo daqueles prazeres que é o oba-oba, mas quando acaba o final de semana ou quando está chegando o final do domingo, já entro na, eu entrava na deprê. E é uma, é uma coisa que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, né? Que passam a semana inteira esperando o final de semana
0: sim esse foi um molde que eu que eu permaneci durante muitos anos também porque eu não linkava trabalho com prazer eu achava que uma coisa era uma coisa outra coisa era outra coisa então eu, eu linkava trabalho com obrigação e o prazer era de sexta sábado e domingo né então é, eu passava ali na obrigação de segunda a sexta né no, dentro do horário comercial é, esperando para ter esse prazer, para estar tá gostoso para o happy hour, né, para o encontro com os amigos, com o churrasco de final de semana, com o samba na laje. <risos> é, tudo isso no final de semana, né? É, é, porque eu tinha que ter aquela obrigação durante a semana que não tinha prazer nenhum, na verdade, ou até poderia ter, mas como eu não linkava uma coisa a outra, eu não não, não estava aberta para sentir, né? Então, é, é, quando a gente decidiu fazer esse tema, é, ficou muito claro né, que o, o prazer eu sou o final de semana, porque o, o nosso prazer estava todo ali, linkado com o final de semana. E aí, como, como que isso, quando isso começou a mudar na sua vida, Carol? Como, quando que você percebeu que o prazer poderia estar aí dissolvido, diluído durante todos os dias, 24 horas por dia da sua vida?
1: Olha, eu fui movida pela dor, né, porque eu tava assim, gente, não dá para ficar vivendo assim, né, eu vivia realmente, como você falou, como uma obrigação, eu trabalhava, eu posso dizer, desde quando eu tô aqui no exterior, trabalhando em fábrica, e eu ficava, meu Deus, nossa, é, tudo é tão corrido, não tinha horário para ter, ter algum lazer, porque trabalha em média de 12, 14 horas. Tem pessoas que trabalham até mais aqui no Japão, então a carga horária já ocupa bastante parte do nosso dia. Aí tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que fazer um monte de coisa. E, e tudo isso pesava, porque o cansaço era demais, né, em, em fábrica. E aí eu falava para o meu marido, e eu tava totalmente insatisfeita, porque eu, eu, por mais que eu não sou formada, né, em faculdade no Brasil, eu trabalhava em salão no Brasil, então eu tinha até um prazer de fazer o que eu fazia, eu trabalhava como depiladora, manicure, e quando eu me via em fábrica, eu ficava, meu Deus, para que eu tô aqui? Qual é a função disso, né? É, eu me via sem função, por mais que tenha uma função, um projeto de vida, a, hoje, né, com o olhar terapeuta que a gente tem, a gente entende que tudo tem uma função, tem um valor, tem um propósito, mas não estava no meu propósito fazer aquilo por muito tempo, né? Então, a insatisfação começou a me mover quando eu comecei a perceber que tudo o que eu vivia no final de semana, então eu esperava, eu não via a hora do dia acabar, para vir outro dia, e aí era, eu percebo que esse é um movimento que muitas pessoas que é, têm essa obrigação, que tudo é pesado, que não tem uma conexão é, de prazer do coração no trabalho, é, vão fazendo, né? É um movimento assim, você não, não vê a hora do final de semana chegar e quando ele se aproxima já vai dando aquele, aquele ápice de alegria e, e às vezes tem pessoas que planejam o um final de semana, durante a semana, porque é tanta vontade de chegar nesse momento e quando ele chega, você já começa a ficar às vezes, desesperada porque ele vai acabar. É, principalmente no Brasil, né? Eu lembro quando o pessoal falava ah, chegou o domingão do Faustão, quando começava o Faustão já dava aquela deprê porque o domingo já estava acabando e segundo voltava para a falar buta, né? E, e aí quando eu comecei a olhar que... Essas insatisfações que eu tinha de, de chegar ao final de semana e eu consumia para que isso é, de alguma forma sustentasse, só que era insustentável, né? No fundo a gente sabe que é insustentável, só que a gente tenta consumir de várias formas, então o meu consumo era de compra de coisas e comida. E, e quando eu comecei a perceber que aquilo era um vazio que não ia ser preenchido, eu comecei a olhar assim: tal, tá, o que que eu preciso fazer para começar a sentir um prazer diferente? E aí eu entendi que eu precisava sair da fábrica, né? Fazer algum movimento. E foi quando eu comecei a estudar estética: foi quando, tipo, foi o meu basta. Falei, eu preciso fazer um movimento aqui porque eu não quero ficar vivendo a semana inteira mal, né? Mal com a vida sendo que eu posso trabalhar numa coisa que me gera prazer. Eu entendi que o meu prazer estava muito ligado, é, a minha insatisfação estava muito ligado com o trabalho.
0: Entendi. É, eu acho que a minha vertente foi bem por aí também. É, eu gostava do que eu fazia, eu acho que de uma certa forma, terapeuticamente, eu já... Eu, trabalhava na... eu trabalhei em áreas administrativas a minha vida inteira, né? comecei uma formação na faculdade eu falo que eu entrei na faculdade para fazer algumas amizades que eu tenho até hoje <risos> mas eu não acabei também então é... eu tinha eu gostava do que eu fazia né dessa área administrativa que eu basicamente eu resolvia problemas o tempo todo e que tá quer dizer a gente não resolve problemas na terapia mas a gente trabalha com eles né analisando e e, e, tem, e jun, junto com o cliente, a gente tenta fazer essa, essa análise toda, mas o nosso trabalho gira em torno de problemas, né? De questões. E era uma coisa que eu, que eu fiz a minha vida inteira, trabalhando na, na área administrativa, sempre. Só que eu não via prazer nisso, né? Porque o meu prazer estava linkado... A, o desejo, né? O prazer estava linkado a outras coisas que não eram que não estava linkado com o trabalho, necessariamente. Então, eu era essa que planejava o final de semana. Era gostoso a parte de planejar o final de semana, de ver o que, que vai fazer, com quem vai fazer, para onde vai, né? Porque também tinha um ponto muito é, importante aí, porque trabalhar de segunda a sexta e ficar em casa de final de semana, para mim, era inviável, porque o prazer também não estava em casa, né? Porque... Eu ocupava a minha mente de segunda a sexta com as questões do trabalho e de final de semana, se eu ficasse em casa sem fazer nada e sozinha, como eu morei sozinha durante muitos anos, eu entrava nas minhas questões. Então, eu não queria entrar nas minhas questões, né? Eu não queria resolver os meus os meus problemas. Eu não queria ficar ali pensando nos meus problemas. Então, eu usava o final de semana como fuga máxima eu tinha que estar tá ocupada 100% do meu tempo então é, a, acho que acho que por trás desse prazer ele estava a fuga mesmo de me enfiava no trabalho de segunda a sexta trabalhando 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 eu trabalhava até meia noite se fosse preciso e de final de semana eu ia para o prazer máximo saía 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 até sem vontade de sair às vezes estava cansada mas eu tinha necessidade mesmo de sair para que eu não ficasse sozinha pensando nos meus problemas então isso, eu vejo isso como um, uma fuga mesmo, né? De, de, de me manter ocupada na obrigação e no prazer, tudo no extremo, tudo nos pontos extremos de cada um, para que eu não olhasse para as minhas dores. Porque quando eu ficava sozinha, aí eu tinha que lidar com, com o que viesse daqui de dentro e eu não queria lidar com isso.
1: Nossa, e essa percepção você tem hoje nessa né? compreensão, e muitas pessoas acabam não percebendo que a insatisfação tá grande que, a, que a, não tá tendo prazer no coração, né, de, de onde está no trabalho, e acabam é, fugindo para não entrar em contato com essa insatisfação, com essa dor, e, eu, e essa fala que você, que você traz, né, essa, essa, a sua história, eu vejo muito isso daqui, eu vejo até na minha própria história, eu lembro que eu tinha, tinha alguns trabalhos que eu, que eu passei, porque eu já trabalhei um monte de coisa aqui no Japão. Eu falo, eu só não trabalhei, com todo respeito, só não trabalho como prostituta e, e, e como que fala, limpando bunda de samurai, porque também tem esse trabalho aqui no Japão. Uhum. Mas, no resto, em fábrica, eu já trabalhei tudo, né? E, e eu preferia, em algumas fábricas, fábricas que eu trabalhei, tinha a opção de fazer a hora extra, né? Algumas eram obrigatórias, todo, todo dia, tanto o um X de horário. E algumas que eu trabalhava, eles perguntavam, você quer fazer hora extra? Quantas horas você vai fazer? Então, eu imaginava o valor que eu tinha que ganhar, então eu preferia também trabalhar, tipo, às vezes até meia-noite, sair podre, ter que fazer as coisas em casa, para final de semana eu ter que ter o meu prazer. E aí eu ficava, tipo, às vezes com muita raiva, porque eu ficava, nossa, ai, meu Deus, trabalhei um monte, eu não vou ter tempo de fazer nada, e ficava estressada demais, só que aí o que me motivava era o dinheiro, era o que me motivava, porque eu pensava, ai, eu tô ganhando tanto, então, ai, é, tá bom, então, porque daí eu tenho dinheiro para gastar, para fazer o que eu quero. Então, o dinheiro era um propulsor para eu ficar lá, me, me, como fala, me lascando na fábrica, trabalhando até tarde, para poder fazer isso, ter os meus prazeres no final de semana. E eu vejo isso muito nas pessoas aqui trabalham demais no, no dia de semana porque querem folgar no final de semana e está tudo bem folgar o final de semana né no Brasil a gente tem um costume de folgar o final de semana uhum. para que tenha esses momentos e é necessário né a gente ter esses momentos só que é ruim quando a gente vive em função do final de semana né
0: exatamente, pesa exatamente é, essa parte da, da fuga de, 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 de dos extremos foi no Brasil quando eu vim para cá é, eu, eu tava nessa frequência, então eu, eu vim para trabalhar em limpeza de casa aqui, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu, eu falo que eu não limpava nem minha casa, <risos> e, foi, e foi realmente um, um, um aprendizado para mim. Hoje eu sou a louca da limpeza, como diz meu marido. <risos> foi um aprendizado, foi um crescimento para mim também. então Mas é, muito, é pesado, né? o trabalho é bem pesado de limpar três, quatro casas por dia, ok, que são é uma equipe que vai, né? Mas mesmo assim é, é, é bem pesado.
1: Ainda mais é, que as casas daí é grande, né? Não é casica,
0: né? É, são enormes, são mansões mesmo. Então a gente, eu, 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 vim, eu entrei num ritmo bem, bem frenético de trabalho que eu já estava acostumada no ritmo, né? Na, na, na carga horária nem é no ritmo, porque o ritmo são diferentes, né? Mas a, eu já estava acostumada com a carga horária extensa. E aí, no começo, eu, eu também é, era o dinheiro que eu visava, então eu trabalhava de, de, do que aparecesse, de babysitter, de, de house cleaning. E, 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 e no final de semana, eu comecei a fazer amizades. Então, no final de semana, também fui para esse prazer extremo de, de estar com as pessoas, de, de, de curtir o final de semana. E aí eu comecei a não ficar comigo do mesma forma, né, mas em algum momento deu um estalo e eu falei, se eu, eu tô vivendo a mesma vida que eu tava vivendo no Brasil, né, se for pro eu... E aí eu, porque eu fui caminhando pro mesmo vazio, né, o mesmo vazio que deu em mim, que fez com que eu mudasse para cá, eu tava caminhando pro mesmo vazio, eu falei, bom, no primeiro momento me preencheu, porque era uma coisa diferente, é pessoa diferente... Energia diferente, modelo mental das pessoas diferente. Mas depois, num segundo momento, eu acostumei, e aí aquilo não começou a não fazer mais sentido de novo para mim. Eu falei, bom, então tem alguma coisa aí que eu preciso de fato olhar. E, e, e aí eu fui entendendo que eu tinha. É, que eu podia assim unir o prazer com o trabalho e, e podia sim olhar para as minhas questões e podia mas isso depois de um, de um, de um de, realmente de muito, de muita terapia de, de, de realmente ter esse, esse, essa pulsão de, de olhar para mim e falar não eu preciso de uma ajuda de um profissional. E, e tá tudo bem. Então, vamos lá, vamos atrás de quem pode me ajudar. Porque não dá para ficar sentindo esse... Vamos mudar para onde agora, né? Eu já entendi que, que, que a questão não é a mudança. Que a questão não é a mudança externa, na verdade. É a mudança interna. E para isso eu preciso de, um, de uma ajuda. Porque eu, eu não sei. Sozinha eu não consigo.
1: Nossa, isso que você traz é tão precioso... Que muitas pessoas acreditam, eu, e eu posso dizer que, até por mim, que a gente acredita que o lá, que, como a gente já falou nos outros episódios, que lá no exterior vai ser diferente. Só que a gente acaba vivendo as mesmas situações porque a gente não mudou, Exato. né? Você tava repetindo um padrão que você vivia no Brasil aí. E é a mesma coisa que também aconte aconteceu assim comigo, porque eu, como tudo era novidade, como tudo era tão diferente, é, acaba envolvendo a gente e a gente nem percebe que, tipo, você tá caindo de novo, você tá indo pra, pelo, mesmo, pra, pelo mesmo caminho. Sim. E uma coisa que eu posso dizer também é que muitos de nós que saímos do Brasil, e eu digo pela minha história, é, eu não tinha acesso digo agora materialmente falando De muitas coisas A gente não era pobre, mas também não era rico Então eu, eu tinha celular A gente tinha carro Mas andava de transporte público E não era uma pessoa Que tinha iPhone Meu celular era outro celular Então dá para dá saber mais ou menos assim, Um padrão de, de vida que Morava em bairro é, popular Então não era bairro chique e então eu tinha muitas carências, não só carências de, de coisas, de coisas materiais, mas carência de amor próprio, carência de, de dores que eu vivi e nunca tinha olhado para isso. E quando. Eu percebo quando a gente vai para o exterior, e não somente na minha história, eu percebo nas pessoas que eu atendo, e aí você também até pode trazer isso, da sua história, se faz sentido para você, é que eu ia preencher essas carências com outras, com outras formas, como sair, né? como, como comer, como consumir. Então, coisas que eu não tinha acesso no Brasil, eu comecei a ter acesso aqui, e eu vejo isso muito nas pessoas aqui no Japão. Como tinha um padrão de vida que não tinha lá, começa a consumir e desenfreia. É uma coisa que não tem limite, né?
0: Sim, e isso fez muito parte da minha vida também. Acho que a gente se deslumbra num primeiro momento, porque é, é, é uma vida que no Brasil não, 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 não dava para ter, justamente por conta das carências, né? Carência financeira, carência afetiva, carência emocional, carência é carência, carência. Quando a gente está sintonizando com a carência, a gente é carente de todos os, os pilares, né? Mas eu também, eu não era, eu era assalariada no Brasil, não dava para fazer extravagâncias, né? Então, até o meu prazer era limitado, o prazer era, né, de ir na casa de algum... Um amigo sentar e ficar conversando, trocando ideia e, e tomando uma cerveja. E aquilo era, meu, era prazer pra mim também, né? Então, e, e aí quando, eu, quando a gente vem pra cá, é, é, a, se você não, não, não tiver um ponto de referência, você vai mesmo, porque eu, por exemplo, cheguei aqui comprando roupa todo final de semana eu comprava roupa toda semana, eu vou sair no final de semana que vem, então que roupa que eu vou? Vou na loja, não vou abrir meu armário, vou na loja. Então, meu guarda-roupa era a loja. Aí, mas aí eu trabalhei, 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 trabalhava a semana inteira e a gente recebe aqui semanalmente, né? É, algumas pessoas hum. recebem é semanal, outras quinzenais. Então, eu, eu recebia toda sexta-feira. Então, isso também era outro deslumbre, né? Porque aí você acha que você tem dinheiro de sobra. E aí eu, eu passei a, a, a ter um padrão né, de, de comprar o que eu quero, de ir no mercado nem olhar o preço, de ir na loja nem olhar o preço, de, de ter os iPhones da vida. Tinha meu carro, tinha meu espaço. Um tempo depois eu passei a morar sozinha. Então é uma liberdade que se você não, não tem um direcionamento, ela, ela passa a te consumir também. Né? Você trabalha para esse esse prazer, mas um prazer raso, né? Quando eu quando eu entendi que o prazer pod, poderia estar numa camada mais profunda e eu podia ter prazer de segunda a segunda, 24 horas por dia, dentro de mim, <risos> vivendo quem eu sou de fato. E aí isso 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 esse ponto aí mudou. Hoje eu não tenho necessidade mais de de ficar comprando uma roupa a cada ocasião, né?
1: Que a gente acaba suprindo essas carências e, e primeiro a gente começa a entender que é, tudo isso que a gente fazia era insustentável, que não adiantava querer mais mascarar tudo isso e muitas pessoas é, sabem disso, né? no fundo sabem, mas ainda quer continuar fazendo isso e... É, e é triste porque às vezes não tem medo de olhar, e é algo tão comum né? a gente ter medo de olhar, ter medo de, de entrar em contato com as nossas dores, isso faz parte do ser humano. Só que se a gente não entra em contato com isso, não tem como a gente encontrar esse prazer que tá no nosso coração e viver ele todos os dias da semana. É, 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 até no Brasil, assim, o pessoal fala, ai, ah, é segunda-feira né, e, e ver como algo ruim, e hoje eu, nossa, chega segunda-feira, eu falo, caramba, uma nova semana, <risos> pode parecer até loucura, né, lógico, todo dia a gente não tá bem, né, tem dia que a gente tá, tá mal, mas é um prazer de viver aquilo, que é a nossa verdade, quem a gente é, e estar tá sintonizado com algo que nos gera valor, né, porque o trabalho, ele, 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 ocupa uma grande parte do nosso dia, né? Sim. Trabalhar com uma coisa que a gente não
0: gosta é,
1: é difícil, né?
0: Exato. Mas eu diria que a gente só vai achar algo que a gente realmente gosta ou encontrar o prazer dentro do que a gente já faz quando a gente passa a se conhecer mesmo, né? Quando a gente vai acessando as partinhas em dor que tem dentro da gente. E, e começando a, a olhar a gente com o olho bom e, consequente, a gente, consequentemente, a gente consegue olhar a vida com um olhar bom. Hoje, às vezes, eu até me perco nos dias da semana. Que dia é hoje? Terça, quarta, quinta, sexta, não sei. Sábado, domingo. Porque se eu tiver que trabalhar num domingo, fazer uma atendida, eu, eu, eu faço com prazer. Se eu tiver que trabalhar num sábado, eu faço com prazer. Se eu tiver que trabalhar numa segunda, eu faço com prazer. Mas se eu tiver que ir num restaurante jantar numa segunda-feira, também faço com prazer. Né? Não, a... a... O prazer não tem divisões, mas na minha vida é claro que a gente, é, é, a estrutura da nossa semana né, precisa seguir algumas algumas regras, alguns algumas é, algumas regras mesmo para poder de organizar, né, a fim de organizar melhor mas não, nesse, não, não é engessado aí de segunda a sexta eu trabalho eu não posso hoje por exemplo eu tenho um almoço marcado com uma amiga então eu, a gente a gente vai é, tendo um olhar melhor para a gente um olhar melhor para a vida e entrando no, nesse fluxo né de, de, de prazer de ter sentir o prazer de, de de ser quem é de fazer o que quer o que gosta nem sempre é possível mas é possível ter prazer fazendo as coisas, mesmo é, que não seja exatamente o que a gente gosta, o que a gente quer, né? Porque quando eu tava fazendo a limpeza de casa ainda, que esse era o meu o carro-chefe da minha vida, né? Financeiramente falando, é, uhum. eu cheguei num ponto que eu não tinha, eu não queria mais estar fazendo, mas... O, o, o fazer, o ganhar é, o dinheiro com a limpeza de casa me ajudava a pagar os meus estudos. Então eu comecei a olhar com o olho bom para a limpeza, porque era a limpeza que estava proporcionando pagar o que eu queria estudar, o que eu queria aprender, qualquer curso que eu queria fazer. Então a gente vai aprendendo a olhar com o olho bom até para as coisas que não dão tanto prazer, né? ressignificando isso, eu ressignifiquei a limpeza é, para que eu porque ela foi o suporte para que eu realmente fosse para migrasse para o que realmente me dava prazer. E
1: então, a eu... gente vibra. Pode...
0: desculpa, pode falar. Não, eu falei, eu ia falar. Eu só complementando que às vezes a gente tá num trabalho que a gente não gosta tanto, mas sabendo já o que você go gostaria de fazer, mas vai olhando com o olho bom. O que que você tá fazendo nesse emprego que você não gosta para chegar no emprego que você gosta, né? Tá usando a, a, a... O que você ganha aqui para aplicar futuramente numa coisa que você gosta? Ou você nem sabe do que você gosta ainda, né? Tem, tem, tem tudo isso?
1: Com certeza. É, e, e a gente acaba com... Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa... Ainda mais com o olhar que a gente tem, né? Espiritual, sem com o religioso. Entender que tudo tem uma função. E que tem valor mesmo trabalhar em fábrica, né? É, acaba, a gente acaba ressignificando tudo isso, que nem você falou de é, não somente de entender o projeto de vida daquilo às vezes, por exemplo, eu trabalhei em, coisa, é, em fábrica de alimento vai nutrir alguém, vai, vai ser o, o, o momento às vezes que a pessoa vai dividir alguma coisa com alguém, então assim é uma comida, mas tem tanta coisa que vem junto com aquilo não somente a nutrição física, né? É nutrição, às vezes, de, de momentos ali que ela vai parar para conversar com alguém, para entrar em contato, às vezes, com alguma coisa legal, né? Então, a gente acaba ressignificando tudo isso e acaba, às vezes, é, ganhando um up para poder trabalhar naquele, naquele trabalho, enquanto você não faz a transição, às vezes, de carreira, enquanto, às vezes, você não sabe para onde você quer ir, né? Tem pessoas que já entendem que aquilo não faz sentido, né, para sempre, para a vida dela. E isso já é um caminho, né? Entende que, que aquilo não vai ser um caminho para sempre e aí começar a olhar para dentro. O que que procurar saber o que, que dá prazer. E uma coisa que você falou, quando você falou para mim do que hoje você vai almoçar com sua amiga, a gente começa quando a gente faz o, o processo do autoconhecimento, a gente começa a entender quais são os nossos valores. eu imagino que você tem a liberdade com Sim.
0: algum dos valores, você tem? Sim, tenho, tenho. É, é, o, é o meu terceiro valor aí, justiça, respeito e liberdade, tenho.
1: Eu também tenho liberdade, e a gente acaba entendendo que... Quais são os nossos valores, né? Porque tem pessoas que vão muito pela segurança, né? E, e, e tá tudo bem, e aí quando a gente começa a entender quem somos nós, a gente encontra esse caminho dos do nossos valores, do que move a gente, e acaba entrando no, em contato com com coisas que vão nos direcionar, para às vezes, para uma mudança de emprego. A gente está falando bastante de emprego porque é algo que realmente ocupa bastante do nosso tempo, né? Sim. E principalmente Sim. quando a gente vai morar no exterior, muitas pessoas não trabalham, com às vezes, com algo que trabalhava no Brasil, que gostava muito. Isso também causa muita decepção, muita tristeza, né?
0: Sim. E você tocou num ponto muito importante, que é olhar, é, é, fazer essa leitura... É do que, que aquele trabalho que a gente faz significa. É, eu tinha um sentimento de menos valia em mim que eu não conseguia olhar a limpeza com um olho bom no começo, né? É, eu falava, nossa, eu tô aqui limpando privada, cara. Não... Uhum. Isso, isso... Que, que trabalho, né? Que tra... A que ponto chegamos? <risos> Mas, cara, não, não é... Não é, é... Esse sentimento de menos-valia quando a gente sente, quando a gente está fazendo algum trabalho, que a gente faz a leitura de, de um trabalho é, sem valor, é porque esse sem valor está dentro da gente. Porque quando eu fui entendendo que o que eu proporcionava para um cliente, quando ele chegava na casa dele e via a casa dele limpa, é, cheirosa, tudo no lugar, organizada a, a, a energia que ele vibrava quando quando ele entrava dentro da casa vinha para mim também né então assim olha olha a, a magnitude que a gente proporciona quando a gente faz um trabalho bem feito e, e olhando com o olho bom para o trabalho né e, e, e nada mais é do que a gente é o que a gente faz hoje inclusive que, né quando a gente o é, manoterapeuta, por exemplo, a gente faz limpeza energética e espiritual nas pessoas, que é uma faxina, né? Energética. Então, a faxina, eu saí da faxina, mas a faxina não saiu de mim. Então, <risos> é, é a Andreza que fala de vez em quando que a gente é lixeiro, cara, a gente vai lá e limpa todo o lixo das pessoas e tá tudo bem, né? E aí, quando eu comecei a olhar com o olho bom a limpeza e. e ressignificar isso dentro de mim, é, é, passou aquele sentimento de menos-valia. Não, 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 tem, não tem problema nenhum. É uma limpeza, é um trabalho como qualquer outro. Eu acho que aqui também ajudou eu ver a limpeza com um olhar bom, porque o, o faxineiro, a empregada doméstica, ela tem uma, um cunho de prestador de serviço aqui. É um prestador de serviço como qualquer outro. Uhum. Né? E, e no Brasil, eu acho que isso já tem um, um cunho mais de serviçal de, de um, um hierárquico né que, é, existe que é, sim é, que é, 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 tá lá embaixo né, na, nessa hierarquia uhum. a, a, o empregado doméstico não tem muito valor mas aqui tem, é um prestador de serviço como qualquer outro, então isso me ajudou a, a ter esse olhar esse olhar bom para limpeza também
1: que incrível. E aqui, nossa, isso tá começando, porque as pessoas limpam as próprias casas, né? Então tá começando a vir pessoas, é, eles abriram as portas para Filipinas e algumas pequenas empresas em alguns lugares agora tá começando a ter pessoas que são prestadores de serviços de limpeza. E eles acham incrível. Quando uh, eu falo que, tipo, no Brasil e em outros países isso é comum, eles falam, nossa, que incrível, alguém limpar sua casa. Nossa, que delícia. É, tem um olhar, assim, de... Caramba, porque é um, é, é um zelo é entrar na sua vida, é entrar na intimidade? Eu, eu acho que é um, é, um, é um valor tão grande de você poder é, ser, é, ser uma pessoa que vai e entra na casa da pessoa, porque é, é o nosso lar, é o nosso porto seguro. Então, eu imagino a confiança dessas pessoas de abrir a porta. É, para mim, é, tem muito valor isso, porque para mim, a minha casa é muito meu templo, Sim. né?
0: Exatamente. E tem clientes que. Eu tenho a chave, tinha a chave da casa de cliente. Então, assim, tinha às vezes a porta abre com, 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 com senha. Então, então realmente é uma, é uma responsabilidade grande é. e é um. Não é para qualquer um, né, que a gente abre a porta da casa da gente, enfim. É. Enfim, aí quando eu, quando eu comecei a olhar com esses olhos bons, eu falei, nossa, é, e que responsabilidade que eu tenho de entrar e deixar, além de limpar, ainda deixar uma energia melhor para quem vai receber essa limpeza, né? E aí a coisa passou a fluir de uma outra maneira.
1: E, e esse é o nosso papel, né? Como terapeuta, como psicanalista também, né? Espiritualista. A gente tem um, um às vezes, um olhar, um modelo mental de olhar para certas coisas com um olhar ruim, e é, é, é transformar esse olhar. E às vezes a gente acha que o bom é só bom, né? que nem o episódio anterior, a gente falou, é tudo um, uma questão de olhar o, o, os dois polos, olhar de outras formas de expandir a nossa consciência, né?
0: Sim, e acho que o ponto crucial é você olhar para o que você faz é, achando o propósito de vida daquilo, né? Qual é o propósito de vida do meu trabalho? O que, 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 que o meu trabalho proporciona para outras pessoas? Quando eu sirvo aqui no meu trabalho, o que que tá por trás desse servir, né? Quem que vai receber esse servir, né? Ainda que seja numa fábrica, se eu tô embalando aqui um, sei lá, um, 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 enlatando um alimento, quem que vai receber esse alimento? e Com qual energia essa pessoa vai receber quando eu faço meu trabalho bem feito e com amor, né? Não necessariamente eu preciso estar tá ali amando o que eu tô fazendo, mas eu respeitando o projeto de vida né, daquele daquela empresa porque eu tô ali eu tô recebendo por isso né e não é uma troca né? é uma troca e não necessariamente eu preciso ficar ali pro resto da minha vida eu posso ir investindo e, e caminhando para onde eu quero ir né às vezes é só uma uma parte da estrada né
1: é que é, eu acho que a gente pode viver uma vida a gente como prova viva a gente pode viver uma vida com mais prazer quando a gente Olha para dentro da gente ao invés de ter que ficar esperando o final de semana para viver. E na verdade, quando a gente vive dessa forma, a gente está sobrevivendo. Porque a gente não, não, não consegue sentir o prazer, a alegria, sentir o momento, porque às vezes está olhando tanto pro, pro, com os olhos ruins para o trabalho, para as coisas, e, e, e não investe em si mesmo, porque às vezes só tá pensando em, em consumir e, e de uma forma insustentável. É, e, e acaba sobrevivendo, né? acaba vivendo, e a vida passa tão rápido, né?
0: Verdade, é, é bem isso mesmo, Carol, e, e, e sempre olhar com o olhar de que o, o, o trabalho que eu faço não me define, o prazer que eu tenho no final de semana também não, mas o que me define é como eu, é, eu, eu qual é o meu olhar para tudo isso, né, o que vai me definindo é isso, então, Quanto mais a gente tem é, condições de olhar para dentro e ressignificar fora, mais a gente entra nesse fluxo do prazer, não necessariamente só de final de semana, mas das 24 horas do dia, todos os dias. E isso não significa que a gente vai estar tá feliz e saltitante todos os dias, não é isso. Né? Não, não, não é desse prazer que a gente, que pelo menos que eu estou me referindo nesse momento, é de um prazer é, de viver mesmo, que você trouxe aí em algum momento, é do prazer de viver mesmo, independente do que seja. Se a gente precisar viver uma dor, a gente vai encarar a dor. Se a gente precisar é, viver uma questão, a gente vai viver essa questão. É, e depois que a gente... Quando a gente começa a encarar, não queria dizer essa palavra encarar, mas depois que a gente começa a... a... E de contra... É, é, e viver o que, o que a vida vai trazendo, sem precisar varrer para debaixo do tapete, sem precisar fuga né, de final de semana ou dos extremos, de extremos de compras, extremos de bebida, extremos, extremos, sem precisar ir para os extremos. Quando a gente vai vivendo, a gente vai é, é, proporcionando esse prazer, o prazer de viver, o prazer de encarar, o prazer de usar a nossa coragem, o prazer... De, 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 de resolver o prazer de pegar a responsabilidade da nossa vida e fazer isso tudo tem prazer em tudo tem prazer
1: que a gente vai entendendo realmente esse propósito né propósito de cada coisa de cada coisa que chega na nossa vida Sim. é muito lindo isso Sim. e a gente pode acabar falando que tudo isso a gente ressignificou e todo esse olhar que a gente está trazendo para vocês é por causa do olhar para dentro.
0: Exato. 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 É. Sem dentro não tem prazer, né? Essa é a grande verdade. Se você tá só para fora, é, o prazer é raso. Quando você vai para dentro e olha para dentro, o prazer tá intrínseco, o prazer tá profundo. E aí. É... O fluxo do prazer está em todas as coisas, até nas, nos problemas que a gente tem para resolver.
1: Dá prazer às vezes resolver um pipim e falar: nossa, resolvi, porque a gente começa a entender que o orgulho é bom, né? O orgulho bem Sim, é exatamente. É. Então, dá para viver, né? A gente pode ir finalizando que dá para viver de prazer, não somente de final de semana, mas um prazer real, um é. prazer sustentável, que sustenta o nosso espírito.
0: Exato. Muito bom. É isso.
1: Foi um prazer. Foi um prazer. Muito bom. Gente, comentem aqui, né? O que vocês acharam. Siga a gente nas redes sociais. É... Vai ser muito legal se vocês puderem compartilhar com a gente o que vocês acharam. Compartilhem com outras pessoas. É... Cada vez mais a gente pode chegar a mais corações e é muito importante a gente saber o que vocês acham, porque a gente sente... Que a gente não vai no lugar nenhum sozinha, né? A gente vai mais longe juntos.
0: Exatamente, então vem com a.